0: Hermanos y hermanas que están con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, espero que ya se han repuesto del ayuno de ayer, porque recuerden que ayer fue día de ayuno, abstinencia, y hemos rebajado mucho en la Iglesia Católica Apostólica Romana los ayunos. Antes eran prácticamente los viernes, ahora solamente fue ayer y será hasta Viernes Santo. Pero bien, hoy tengo un programa muy lindo porque tengo de nuevo con nosotros aquí en Radio Católica a alguien que queremos, admiramos y que ustedes seguramente todos conocen, o han escuchado sus músicas, sus interpretaciones tan bellas. Tengo otra vez aquí a mi querida Cristi Arias. Cristi, bienvenida nuevamente aquí a Radio Católica Mundial.
1: Muchas gracias, Pepe. Muy contenta de estar de nuevo contigo y con toda tu audiencia
0: nuestra audiencia, porque eres tú parte de esto y hay muchísima gente, yo cada vez que menciono Cristi Arias, todavía no conozco a nadie Cristi, que alguna vez que tú te haya mencionado me diga, no la conozco, no, todo el mundo ¡Ay, Cristi, Cristi, Cristi! Eres conocida por hasta los confines de la tierra, mi querida Cristi
1: pues doy gracias a dios por ese cariño y por ese amor que me que me muestran gracias gracias pepe y gracias a todos los que nos están escuchando los quiero mucho uh -huh. también
0: así es bueno Cristi pues recién ayer entramos ya en este tiempo fuerte este tiempo litúrgico eh, que en sí no es una meta sino es un camino porque mucha gente ve el tiempo de cuaresma como una meta no la voy a vivir la cuaresma no la cuaresma es un una peregrinación es un caminar hacia, ¿hacia dónde? Hacia la gran semana santa y, por supuesto, hacia el triduo, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así que estamos en camino como peregrinos, ¿verdad, Cristi?
1: Exactamente. Sí, 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 es como, como la conversión, ¿verdad? Que la gente dice, ah, ya yo me convertí. No,
0: si no, eso no por Dios.
1: Eso es como dices tú, un camino día tras día tras día.
0: Ajá. Ese es un punto muy interesante, Cristi, porque efectivamente todos hemos tenido en algún momento quizá un encuentro. Yo tuve, por ejemplo, un encuentro muy fuerte con el Señor ahí en México, en el, con los misioneros del Espíritu Santo en el Altillo. Hay gente que ha sido un proceso más ese encuentro con el Señor, pero una vez que nos hemos encontrado con el Señor, como fue Pedro, Juan, Mateo, en fin, todos estos apóstoles después pueden caminar con el Señor, porque es, ese proceso nunca termina hasta que termine nuestra vida biológica y partamos hacia la meta que espero que todos... Encontremos la puerta del cielo, ¿verdad? Es un caminar como peregrinos. Uh
1: -huh. Así mismo es, Pepe.
0: Y mira, a mí me interesa mucho cómo fue que el Señor cuando eligió a estos hombres, eh, pues eh, eh, cuando los envió, ¿qué les dijo? No lleven esto, no carguen lo otro, váyanse ligeros. O sea, la peregrinación, no podemos llevar un camping completo con nosotros, como estas casas <risa> móviles que llevan todo por dentro, ¿no? <risa> Televisión, aire acondicionado, ¿no? No, no, el peregrinaje es irnos despojando, ¿verdad? Irnos despojando y irnos renovando en ese caminar, peregrinando, Cristi.
1: Qué, y qué difícil es, Pepe. Porque a veces los seres humanos nos atamos
0: uh -huh. a tantas
1: cosas, ¿verdad? No solamente a cosas materiales, sino a cosas en nuestra vida, eh, apegos uh -huh. a, inclusive apegos a, a gente. Eh, que, que, o sea... Uh -huh. cosas que tú dices Dios mío no puedo imaginarme sin esta persona o no me puedo imaginar sin esto que es tan cómodo, que me ayuda tanto este, este, uh -huh. este, desde lo material un instrumento para la limpieza que me ayuda tanto hasta un ser querido que no imagino la vida sin ese ser querido o sea uh -huh. que tendemos los seres humanos a tener apegos Así que, y el Señor nos dice que nos desapeguemos de todo y que uh -huh. nos digamos a Él inclusive Pepe a ver, ¿qué, qué, ¿qué me comentas tú? Cuando el Señor, a mí a veces me parece un poquito fuerte y duro, cuando le dicen, su madre y sus hermanos están allá afuera eh, esperándolo, y él les dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. La voluntad. Uh -huh. Y yo digo, ay, ¿pero qué? O sea, puede sonar un poquito fuerte con la pobre María, que le digan, ¿quién es mi madre? Uh -huh. No es esa que está allá afuera. O sea, aunque yo sé que eso no es lo que él quiso decir. Cuéntame, no, 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 no. tú.
0: No, no, fíjate que ese texto yo lo he compartido con algunos teólogos y, y la explicación que me han dado, que era más o menos lo que yo tenía, no en ningún momento él denigra a su madre con ese papel de madre, sino la eleva a un papel. María tuvo a Jesús porque consintió en tener a Jesús y por eso estuvo eh, pues esos nueve meses con Jesús dentro de su vientre. Después ya vino el parto y después, pero después María continuó siendo ya madre y discípula del Señor. Entonces el Señor lo que eleva a María es que la fe de María es la fe de una discípula, que está siguiendo al Señor continuamente, ¿ves? Entonces, no Qué es que lindo. la denigra en su papel, sino que junto con madre le da el otro papel importantísimo, que es eh, aquella, que aquellos que hacen, cumplen la, la voluntad. Y María o sea, cumplió la inclu... voluntad del Señor continuamente, por eso la eleva al el Señor a esa categoría, no la pone como un modelo de discípula que hay que seguir en fe al Señor, ¿ves?
1: Qué lindo, gracias por esa explicación, porque ahora la entiendo todavía más. Yo sabía mm. que, por supuesto, que el Señor es incapaz y... Para él, su madre es lo más especial del mundo y quiere que para uh -huh. nosotros también lo sea. O sea, que yo sabía que denigrándola no lo estaba haciendo. En pero absoluto. me ha ayudado a entender más que al seguir su voluntad, a ser una de sus discípulas más cercanas, pues la uh -huh. está elevando a, a, otro, a, a otro segundo plano.
0: Uh -huh. Fíjate, la fe, de María, la fe de María llegó al punto de que, de que entregó a su hijo a, a la cruz para la redención de todos nosotros la espada famosa que Simeón le predijo allí cuando fue la presentación del niño en el templo, que le dijo, una espada atravesará tu corazón, era precisamente esa espada que iba a atravesar a María, el ver a su hijo clavado en una cruz y entregarlo, entregarlo a nosotros como, 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 como salvador, como Mesías, como Redentor, ¿ves? No, la fe de María es inmensa, es inmensa y por eso es que la pone en ese plan el Señor, esta es mi madre, mi hermano, el que, el que hace la voluntad y María... Desde el primer momento, desde ese fiat hasta el último momento, estuvo siempre cumpliendo la voluntad de su hijo, ¿ves?
1: Qué lindo, y hablando, Pepe, de desapego, qué desapego uh -huh. el de María, habernos entregado así a nuestro hijo, haberlo entregado a esa muerte en la cruz, ¿verdad? Uh -huh.
0: Uh -huh. Increíble. Bueno, tú eres mamá y, y, y yo soy el papá, pero me refiero, creo que las mamás tienen un afecto de una forma un poco más profundo hacia los hijos que los, pues los padres. No no es que no sea el apego el de los padres, pero el de la madre, ese amor maternal es tan fuerte que cuando una madre ve sufrir a un hijo... Eh, eh, oh. Tú me imagino, Cristi, que lo has pasado cuando ves a un hijo enfermo o a un hijo que está en un problema eh, eh, de X o B, X, Y y Z. La, la madre sí. sufre muchísimo, ¿verdad? Por esa. Yo
1: preferiría, exacto, uno preferiría tener ese sufrimiento uno y no ver exacto. a otro sufrir.
0: Exacto, Así exacto. Uh -huh. Así
1: es, Pepe. Desde el momento uh -huh. en que ese, ese hijito ya tú sabes que lo tienes en el vientre, ¡oh! ya. Ya uh -huh. todo cambia, todo se vuelca a esa, a esa criaturita y es algo
0: especialísimo, eso un algo regalo. es tan especial de sí así es, Cristi. Cristi, pues ya que estamos en estos 40 días, porque eso es cuaresma, son estos 40 días que nos preparan para vivir el, la Semana Santa, yo compartí ayer que la cuaresma, mucha gente piensa que termina el Domingo de Ramos, y no. El Domingo de Ramos entramos en la Semana Santa, pero cuaresma se va a prolongar hasta el Jueves Santo, hasta la puesta del sol del jueves santo, que es cuando ya entramos al triduo pascual. O sea, la cuaresma va a ser todavía lunes, martes, miércoles, y la mitad, la parte, dos terceras partes del jueves santo. Pero estos 40 días son un, un tiempo para, para que el Señor nos vaya renovando, Cristi. Tú lo has dicho, todos mm. tenemos todavía mucho que ser renovados, material, espiritual, emocional, eh, moralmente, etc. Yo sé que tú tienes varios cantos que tienen eh, letra que va muy bien. ¿Qué tal si nos regalas... Este creo que lo tienes tú con ese mismo título, Renuévame, ¿verdad?
1: Claro que sí. Estás hablando de la canción Renuévame, que uh -huh. dice eh, precisamente eso. Eh, renuévame, Señor, eh, ya no quiero ser igual, porque uh -huh. todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado por ti. Y, y, y ese cambio es, es que nos da no nuestro Señor es, es algo que... Sin darnos cuenta, uh -huh. no nos cuesta tanto trabajo si lo hacemos agarraditos a él.
0: Mm, me gusta eso, agarraditos a él. <risa> bueno, pues, ¿qué tal, qué tal, Cristi? Entonces, con tu propia voz, escuchamos, renuévame y más que escucharlo, hagámosla como nuestra oración de empezar este programa. Vamos, pues, con renuévame.
1: Adelante.
2: in the way.
0: Gracias, Cristi. Qué bueno que te puedo dar Ay. en persona, porque luego cuando tengo alguna grabación de otro cantante o cantante, le doy las gracias, aunque no esté en vivo, pero a ti te tengo en vivo. Así que te puedo decir <risa> gracias, Cristi, por ese hermosísimo, hermosísimo canto Renuévame. Uh -huh.
1: Gracias a ti, Pepe, por esta oportunidad tan linda de compartir con todos los que nos escuchan.
0: Uh -huh. Oye, Cristi, el Renuévame duele. Eh, ¿Eh? Hay veces que lo escuchamos como tan bella melodía contigo cantado y pues uno se siente como inspirado, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar cada vez que le decimos al Señor, renuevame, cambia en mí, pone en mí tu corazón, es un trasplante de corazón. <risa> <risa> Ay, <me> encantó, <risa> no, es, no, no es que pone un parche, ya ves lo que dijo, él no pone un po, sobre un, 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 no le pone, eh, o vino nuevo, no de viejo porque revienta, ¿no? O un parche nuevo a un vestido viejo porque revienta. El señor no nos anda parchando, no nos anda dando, como decimos en México, una manito de gato. No sé si en Cuba le dicen así también.
1: como dicen?
0: Una manito de gato. Ajá, ¿sabes por qué? Eso, eso
1: sí ¿En que México? lo había escuchado.
0: Ah, mira, en México se usa mucho una manito. ¿Tú has visto a los gatos cómo se lavan? Sí. Tú no metes a un gato Ay. al agua ni que lo mates, pero el gato toma la pata se pega dos lamidas en la pata y se la pasa por encima, o sea, cree que ya con que señor. se pasó la pata por encima ya quedó limpio y bañado, por eso <risa> <risa> en México dice ese dado va a ser una manita de gato <risa>
1: Me <encanta> por
0: encimito. <risa> esto, esto,
1: el, el señor no nos hace manita de gato, no, no nos pasa manita de gato. <risa> no. Es no. completamente nuevo cuando lo conocemos, eh, eso le pone en mí tu corazón, es como Ajá. que nos, nos permite ver las cosas como las vería él, como las ve uh -huh. él, ¿no? Nos, nos uh -huh. quita nuestro corazón, eso es lo que le pedimos, ¿no? Señor, Correcto. permíteme ver todo con los ojos tuyos, con el corazón tuyo, porque el mío se queda tan corto, uh -huh. ¿verdad? Que la manito uh -huh. de gato, como tú dices, no, no, no
0: sirve no resuelve para nada. Mucho. No, no, no resuelve nada. Eh, y lo peor es que nos engañamos, <risa> nos autoengañamos y luego viene el mentiroso, el padre de toda la mentira. Y nos dice, no, ya estás bien, ya te dice una manita de gato, no te preocupes. No, 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 no. Es una renovación profunda. Mira, hay un texto que también yo sé que hay un canto, no lo vamos a tener, pero el texto sí lo quiero leer, que está allá en el profeta Jeremías, en el capítulo 18, y lo leo. Y dice, empezando el versículo 1, Palabra que el Señor dirigió a Jeremías, Baja al taller del alfarero, y ahí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. A veces trabajando en el barro, le salía mal una vasija. Entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía. Y me dirigió la palabra al Señor. Y yo, ¿no podré israelitas tratarlos como el alfarero? Así como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, israelitas. Cristi, cuando el cacharro va mal, hay que romperlo. Hay que, hay que hacer un, un cambio y volver a remoldear para que ese, ese cacharro sea, como dice Jeremías, el que sí está de acuerdo con el alfarero Y eso duele, Cristi.
1: Eso Ay, duele. Dios mío, sí.
0: ¿Tú has pasado por tu vida algún momento de ese cacharrazo cuando el Señor te dice,
1: ¡clac! Sí, <risa> sí, Yo varias señor. veces. Varias veces, ¿verdad? Y entonces uno llora eh, de en la emoción de ver el dolor que ha sido, pero uh -huh. cómo ha sido para mi propio bien.
0: Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Así es. Así o sea, es.
1: rompe ese, va ese vaso viejo para, para hacerlo completamente nuevo. Y uh -huh. entonces, durante la vida, nos sigue añadiendo eh, adornos por aquí, perfecciones por acá, pero ya está uh -huh. roto y ya es un, un vaso nuevo, ¿verdad?
0: Así es, y así es. Y a lo mejor todavía más adelante hay otro pedacito del, del cacharro que no está como le gusta y otra vez ¡clac! Viene, viene la romper. mano, nos rompe por allá Uy, y nos vuelve a rehacer qué... por allá.
3: ¡Qué susto, Pepe! Ah,
0: Criste, tenemos, tenemos uh, otro canto que yo quisiera que tú nos lo presentaras. Me gusta el nombre que se llama Bienaventurado. Cuéntanos qué dice este canto porque es Mateo 5 cuéntanos.
1: Exactamente, este canto es de Lourdes Montgomery, una queridísima amiga, que uh -huh. escribe canciones preciosas. ¿Sabes quién es Lourdes, verdad, Pepe? Sí,
0: claro, claro. Uh
1: -huh. Ella es una gran autora de canciones eh, litúrgicas para todas las ocasiones de nuestra liturgia y de nuestra iglesia, y esta uh -huh. canción la escribió ella, Bienaventurado es aquel eh, que, que se deja moldear por Dios para hacer su obra,
0: eh, uh -huh. feliz
1: eh, será aquel eh, que hace lo que el Señor espera de él, así que más o menos eso es lo que dice la canción
0: uh -huh. bueno, va muy de acuerdo con lo que dice Mateo 5 cuando el Señor nos habla de las bienaventuranzas, ¿no? y te imaginas qué hermoso que el día que partamos de esta vida cuando ya hayamos pasado nuestro juicio personal y estemos ya entrando a esa casa, a ese lugar hermosísimo ¿sí? que, el, que escucháramos del Señor bien bienaventuranzas Entra a la casa de mi padre. ¿Te imaginas lo que va a hacer escuchar esa palabra de labios del Señor? Bienaventurado.
1: Ay. Bienaventurado. Ay.
0: Entra. Entra. Entra a gozar de, de la alegría, Como de la paz que, eterna. ¿Qué ay, historia?
1: qué ¿Mm? paz. Saber que ya uno hizo todo y que ya el Señor eh, nos está dando la recompensa y que ya no tenemos que luchar más porque ya nos está recibiendo en uh -huh. su reino, en su casa, en, en esa plenitud uh -huh. a, a la cual todos estamos tratando de llegar, ¿verdad?
0: Oye, y va a estar acompañado por Miguel y toda la gente tuya querida, por Viri, mi esposa y toda mi gente querida, que nos van a estar junto con el señor esperando para darnos un abrazo allá arriba, ya en, en la vida eterna. ¡Qué lindo!
1: ¡Qué <risa> maravilla, <risa> Dios mío! Vale la pena, vale la pena el sí. luchar y el que nos rompan muchas, muchas veces las ¿Cuántas que haya que ser rotos para Así poder es. llegar a esta maravilla.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Bienaventurado porque ahí está también parte de lo que espera el Señor de nosotros.
2: Bienaventurado, tú que eres tan pobre, tú el más pequeño, el más noble. Tú que tienes hambre y clamas justicia, tuyo ser el reino, fruto del amor. Bienaventurado, si has desesperado, tú que sufres peor. en gozo se convertirá feliz
0: belleza, Cristi, qué belleza. Gusta, me, me encanta, me encanta. Y ese final, ¿verdad? Verás el rostro, verás el rostro. Ese es verás el, el, el esa rostro. es la meta que tenemos que tener todos enfrente, y más ahora que estamos en esta peregrinación de cuaresma, pensar que la meta es llegar algún día a poder ver ese rostro y escuchar esta última palabra, bien aventurado.
1: Y que cualquier tristeza, cualquier dificultad, uh -huh. cualquier angustia que estemos pasando uh -huh. sepamos esperar y, y, y pedirle la ayuda a Dios porque esa tristeza garantizado se va a convertir en gozo y uh -huh. yo digo que esta es la, la invitación tan especial que, que Jesús nos hace en esta etapa de, en, esta, en este tiempo uh -huh. de cuaresma eh, nos invita a más oración, al ayuno para, para poder pasar más tiempo con Cristo en su pasión, y cuando, y cuando pasamos ese tiempo imaginándonos que estamos acompañando a Jesús en ese sufrimiento, nuestro uh -huh. propio sufrimiento se puede transformar, y, y, y Jesús le da un propósito y un significado nuevo a cualquier dificultad, uh -huh. tormenta que estemos pasando.
0: Muy cierto, Cristi. Hay, hay un texto que, es, que poca gente lo conoce, pero es interesante y fíjate ahí en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Fíjate qué lindo. La tristeza que proviene de Dios. O sea, el Señor nos puede permitir en un momento estar en ese momento, en esa situación de tristeza, pero es para que esto produzca un arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Este texto es importantísimo sí. para toda la cuaresma. Segunda de Corintios Qué 7, belleza. capítulo 7, versículo 10. Cristi, vamos a un brevísimo corte, tenemos unos mensajitos y tenemos identificación de planta, pero volvemos contigo en este bello programa con Cristi Arias. No, cambie de dial. Volvemos enseguida.
1: Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero ha cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Aquel día diréis, ¡dad gracias al Señor! Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.
0: Querida familia de Radio Católica Mundial Si usted nos sintoniza recién Estamos aquí en Miami Hoy no hemos viajado Estamos aquí en Miami porque tengo la fortuna De que Cristi Arias vive también aquí En la capital del sol Miami, Florida Así que tenemos a Cristi con nosotros Cristi, yo sé que este último texto Me dio la impresión que te dejó pensando mucho, ¿verdad? El de la segunda carta de San Pablo a los Corintios Mira, te lo voy a leer completito Porque es importantísimo Fíjate lo que dice la tristeza por voluntad de Dios Produce un arrepentimiento Saludable E irreversible La tristeza por razones de este mundo Produce la muerte ¿Qué, qué te parece esta, esta reflexión Esta tristeza que por voluntad de Dios Pero va a, a tener un fruto saludable E irreversible, Cristi
1: Irreversible O sea que nos transforma Así uh -huh. lo veo yo Nos transforma para no volver a ser el viejo hombre que éramos antes. antes ¿no? es, así es como lo entiendo. Nos transforma de una forma esta tristeza por causa de Dios que, uh -huh. que nos hace mejor, que nos, nos moldea y volvemos a nacer de, como decía Nicodemo, uh -huh. ¿cómo puedo nacer de nuevo, no?
0: ¿Cómo puedo eh, estar al vientre de me... mi madre y nacer de nuevo, eso, sí?
1: Eso, pues yo lo, lo en mi imaginación lo, lo visualizo así, como que esa tristeza ese sufrimiento eh, uh -huh. Dios lo transforma en,
0: en, en, en alegría, en, en uh -huh. una alegría
1: que no podemos eh, comparar con nada en la tierra, ¿verdad?
0: Pero fíjate que hay un punto interesante, porque une la tristeza con arrepentimiento. Porque Ajá. puede haber tristeza, pero si no hay arrepentimiento, entonces va a ser realmente eh, eh, muy duro eh, tener esa tristeza que no va a producir ningún fruto. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento, ¿no? Pero mira, cuando descubrimos algún área de nuestra vida, como tú dices, hay tantas áreas que después que están todavía sin que se haya pasado la mano del alfarero, pero a veces cuando llega el alfarero y nos hace ver algo en nuestra vida que está todavía no en su voluntad plena, nos va a producir tristeza. Pero ahí mismo tiene que venir entonces esa actitud de ese nuevo corazón de arrepentirnos, ¿verdad? Que todavía puede haber algo en mi vida, puede haber esta situación, este carácter, esta qué sé yo. Y si hay ese arrepentimiento, entonces sí, esa tristeza va a tener fruto, Cristi. De otra forma, sería estéril esa tristeza. Exacto. O sea, si, pues, si ponemos algún
1: obstáculo al Señor, y si no nos arrepentimos, si seguimos con orgullo, uh -huh. Él no puede hacer nada, no puede hacer Correcto. nada más, porque nosotros ya le estamos presentando un, una pared uh -huh. que no, no lo uh -huh. deja Él llevarnos uh -huh. a donde Él quiere llevarnos a ese siguiente paso.
0: ¿Verdad? Sí Mira, lo veo yo hay, hay, hay un pasaje que tú lo conoces muy bien de aquel joven, aquel joven rico, ¿no? Que se acercó al señor maestro, ¿qué, qué tengo que hacer, ¿no? Y el señor le dice, mm. ta, 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 la masa, le, panda, le pasa primero toda la lista de los mandamientos, yo hago eso, vende, deja todo, ven y sígueme. Y fíjate que dice el pasaje que el señor lo miró con amor, Cristi. Y, y dice ahí que ese joven con tristeza se alejó. Fíjate, tuvo tristeza, pero no hubo arrepentimiento. Mm. Qué triste que no tenemos, eh, 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 ese joven nunca más supimos de él. Quizá hubiera estado ¿No? entre la lista de los doce apóstoles, Cristi, si lo hubiera, porque el Señor lo invitó. Y lo miró con lo amor. Invito? Qué increíble,
1: Ajá. pero él, él no pudo confiar. Él no, no, no. Lo arrastró más, su gran fortuna material, y uh -huh. eso no lo permitió en confiar en Dios.
0: Imagínate. Qué tristeza. Nunca más se supo de ese joven. Nunca más supimos su nombre, ¿verdad? Nunca más. Pero dice que es triste se alejó la tristeza, pero fue una tristeza sin arrepentimiento. Y no, no aceptó esa llamada del Señor. Wow. si tú mencionaste qué... la importancia de que en este tiempo, estos 40 días eh, que tenemos ya adelante, bueno, ya vamos por el segundo día de cuaresma. ¿Cómo va ya caminando esta cuaresma? Tú nos hablabas uh -huh. de la importancia de la oración. Cuéntanos, eh, ¿por qué ves tan importante que redoblemos nuestro contacto con Dios, que eso es orar. Orar no es repetir palabras, orar es hablar, dialogar con Dios. Cuéntanos, ¿por qué es importante, más que en otro momento, este tiempo de oración?
1: Definitivamente, Pepe. Eh, ¿Sabes qué? El Señor me ha hecho el regalo de poder... Hace mucho tiempo yo quería hacerlo, pero nunca eh, se acaba el momento para hacerlo. Eh, uh -huh. El Señor me ha regalado el... Eh, la dicha de poder ir al Santísimo todos los días. Estoy sacando ese tiempito todos los días para ir aquí a la iglesia que, eh, que tiene per, eh, adoración perpetua, Santa Catalina de Siena, que me queda uh -huh. bastante cerca, y uh -huh. voy casi todos los días, puedo fallar algunas, pero he notado que esa pausa en el día, ese silencio me permite que que dios me hable o sea me permite él siempre me habla pero me permite escucharlo uh -huh. porque nosotros estamos siempre tan lo digo por mí yo siempre estoy de un lado para otro pero ese forzoso pausar en el día y aunque no vayamos al santísimo se los recomiendo si pueden llegar a, a, al santísimo uh -huh. maravilloso pero hacer esa pausa en que podamos silenciar todo y uh -huh. escuchar lo que Dios nos quiere decir verdaderamente yo siento que sí que me habla eh, a veces me habla más claro que otras veces, o sea no siempre uh -huh. es una cosa así, oh ya eh, te escucho señor, pero hay que hacer ese esfuerzo y también usar nuestra imaginación pienso yo, uh -huh. porque si decimos que creemos en todo lo visible y lo invisible en la misa, ¿verdad? Eh, uh -huh. pues qué lindo podernos imaginar Aquello que no podemos ver enseguida, pero imaginarnos a Dios contemplándonos, hablándonos, amándonos y a la misma vez contemplándolo y amándolo a él, nosotros, nosotros a él también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ese, ese punto es eh, muy clave lo que has dicho, buscar si podemos entender el Santísimo, qué mejor, ¿no? Pero si no tenemos esa posibilidad, buscar todos los días, por lo menos un buen rato de oración, apartarnos para hablar con Dios. Mira, yo lo menciono mucho, Cristi, mucha gente piensa que oración es recitar eh, el Padre Nuestro, lo cual es perfecto, porque fue el Señor quien enseñó. Cuando los apóstoles uh -huh. le pidieron, enséñanos a orar, él le puso ese modelo que es el Padre Nuestro, el Ave María. Uh -huh. El Ave María, la primera parte del Ave María está en la Biblia. El saludo del, ar del arcángel, el saludo de la parienta de María Isabel, y luego lo que la iglesia le ha dicho, Santa María, Madre de Dios, ¿no? etcétera. Pero hay veces que cuando estamos rezando, que es repetir una oración, eh, podemos estar casi como periquitos, como loros, como guacamayos. Sí. <risa> bla, 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 sí, sí. Bla, bla, bla 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 con diciendo diciendo diciendo, pues nuestra mente a lo mejor anda en otra cosa completamente diferente, ¿no? Y yo creo que es la gran diferencia entre rezar y orar. Rezar es bueno, no me vayan a mal entender, no quiero decir que no es bueno rezar, pero creo que lo que estamos hablando ahora con Cristi es orar. Y orar quiere decir dialogar con Dios. Es una carretera de dos vías. Yo hablo con Dios y Dios me habla a mí. Ese es el tiempo de oración, Cristi. ¿No te parece?
1: Claro que sí. Qué lindo y qué claro lo has puesto, Pepe.
0: Uh -huh. Mira, no sé es? si tú recuerdas una anécdota de un, de San José María Villaney, el, el cura de Ars, el patrón de los sacerdotes. Dice que eh, eh, allá en su parroquia en Ars, en Francia, Vio que llegaba un hombre sencillo y entraba a la iglesia y se sentaba en un banco y se pasaba un largo rato viendo al sagrario, pero no decía nada. Estaba sentado solamente ahí frente al sagrario, ¿no? Y el cura de Aras pues lo notó un día, lo notó otro día, y después de un largo tiempo que veía que este hombre regularmente venía y era la misma mecánica, sentarse y estar un rato ahí, un día no pudo ya y le, con gran curiosidad fue y le dijo, señor, eh, dígame, padre, yo veo que usted viene aquí frecuentemente, pero usted está aquí sentado y, 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 y ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Cómo, ¿Cómo es que está este tiempo ante el Santísimo y no lo oigo decir nada? Y este hombrecito le dijo, no tengo que decir nada. Yo lo único que le digo es, yo te veo, tú me ves. Esa era la oración.
1: Ay, qué yo te veo,
0: tú me ves. Y el cura de As, se, lo narran en sus biografías, le impactó enormemente esa... Yo te veo y tú me ves. El Señor no necesita muchas palabras nuestras, Cristi. No necesita muchas palabras. Lo que necesita es que estemos dispuestos a estar en su presencia, simplemente diciéndole eso. Yo te veo, Señor. Tú me ves.
1: Lindo. Estamos orando. Uh -huh. ¿Sabes, Pepe, que eso me, me hace recordar también a otra eh, historia pequeña? No sé cómo está el tiempo. ¿Te, ¿Puedo hablar de esto?
0: Tienes todo el tiempo del mundo. Adelante.
1: <risa> el... el es la historia de un viejito me, me recordaste cuando me hablaste de yo lo miro y él me mira un viejito que se imaginaba siempre a Jesús al lado suyo en una silla vacía, él ponía una mm. silla vacía al lado de su cama y entonces eh, él, un día el sacerdote cuando ya el señor estaba eh, muriendo, le dijo ¿pero qué hace esa silla vacía ahí? entonces el viejito le dice bueno, hace unos años un gran amigo me dijo que Tú te sientes en una silla y delante de ti colocas otra silla vacía y uh -huh. hablas con Dios, igual que lo haces con uh -huh. cualquiera, con lo como estás haciendo ahora conmigo. Uh -huh. Como si él estuviera sentado en ese, en esa silla. Uh -huh. Y desde entonces el, el viejito venía hablando así con el Señor enfrente a esa silla, como uh -huh. un par de horas cada día, una cosa así. Entonces él cerraba la puerta porque para que no pensara que estaba loco. Pero al estar muriendo, él se lo explicó al sacerdote, que esto es lo que le hacía. Y entonces, eh, un día la hija llamó a, al padre, le dijo, padre, venga pronto, que mi papi ha fallecido, ya no está con uh -huh. nosotros. Pero la cosa más extraña, padre, eh, la forma en que murió, no lo entiendo. Murió abrazando a una silla vacía que tenía al lado mm, y con mm. la cabeza apoyada en la silla. Mm. Y el sacerdote, recordando esa conversación que habían tenido, uh -huh. le dijo, excelente manera de morir, la mía. Mm,
0: en los brazos del Señor, imagínate. En los
1: brazos abra abrazaditos uh
0: -huh. a la
1: silla donde estaba nuestro Señor.
0: Mira, no Qué conocía lindo, yo ¿no? esa historia, te la voy a copiar para alguna otra ocasión, compartirla, Cristi.
1: Qué linda, ¿verdad? Yo, a mí eso me ha traído una como una, un consuelo de, uh -huh. de ver, que, que, sí, uh -huh. recordarnos que en esa silla vacía está Jesús. Porque está, nosotros señor. somos seres humanos que necesitamos ver y palpar, imaginarnos las cosas más reales, ¿no? Uh -huh. Y me parece una historia Christi. bien bonita para compartir también. Muy
0: Cristi. Oye, tengo aquí otro, otro canto tuyo que me gustaría que nos lo expliques y lo escuchemos, que va en esto que estamos hablando, de la oración, y este título es muy sugestivo, al alcance de una oración. Cuéntanos y ahora lo escuchamos.
1: Pues, resume esto que estamos hablando, que Jesús está al alcance de una oración. Cuando pausamos, cuando hacemos el silencio para estar con Él, Él está ahí con nosotros, aunque siempre está con nosotros, pero uh -huh. es como que ahí es donde nuestra... Nuestra alma se encuentra con Él y eso es lo que dice la canción, más o menos.
0: Bueno, pues entonces escuchemos a Cristi que la tenemos aquí con nosotros en vivo, al alcance de una oración. Cristi, eres una caja de sorpresas. Tengo años, tienes, tengo años de conocerte y conocer tu repertorio. Y fíjate, nunca había yo escuchado esta, esta bellísima eh, pues, eh, meditación. Porque más que un canto es una meditación con la que nos has llevado. Así que recién descubro esta, esta bellísima meditación, Cristi.
1: Gracias. Verdad, es precioso uh -huh. lo que dice. ¿Dónde uh -huh. está Dios cuando todo me iba mal?
0: Así en es. una
1: oración, al fin...
0: Encontré la paz. Uh -huh. ¿Verdad? Yo creo, que, yo creo que nadie de nosotros puede decir, yo nunca tengo problemas, yo nunca tengo dificultades, yo nunca tengo momentos difíciles. Todos, todos, Cristi, todos. Mira, nadie estábamos que... hablando de nuestra Santa Madre María. No sé si tú conoces un libro del Padre Santiago Martín que se llama El Evangelio Secreto de María.
1: No, no lo Santiago conozco Martín. y me encanta eh... el Padre Martín.
0: Ah, bueno, tiene un libro extraordinario que se llama El Evangelio Secreto de María que se supone que es Juan, el discípulo amado, que vivió, bueno, tuvo a María por encargo del Señor, y se dice la tradición que la Virgen vivió con Juan hasta que fue llevada al cielo, hasta que vino su dormición y fue llevada al cielo, Juan todavía se quedó unos años más, Juan ya murió casi de 100 años, pero eh, relata en ese libro eh, cómo Juan, que escuchó pues toda la vida de María por tantos años que, que la acompañó, y relata cómo fue la vida de María, ¿no? Y cuando tú vas recorriendo la vida de María, uh, Cristi, desde el momento de la Anunciación, fue una vida muy difícil. En el arte religioso nos presentan a María pues, como inmaculada, con una cara preciosa, con una mirada mística. Pensamos que María toda su vida fue un gozo, fue siempre una, una especie de, de misticismo viviente. Y no fue así. María tuvo una vida sumamente difícil. Fíjate, desde el momento de la Anunciación, cuando le presentan algo que es inverosímil, quedar embarazada sin concurso de hombre, lo cual era, era ser adúltera para la cultura judía, y de ahí te vas recorriendo la vida de María y te vas a encontrar que tuvo momentos muy, muy difíciles. El ir a Belén, eh, cuando ella esperaba tener su bebé en Nazaret, estar en Belén, y, y, y estar en un establo para dar a luz a su hijo, en fin, si ahí recorremos la vida de María, fue una vida muy difícil incluso cuando empieza la vida pública del Señor, fue muy difícil la vida de María, ver a su hijo, cómo era despreciado, cómo no era, eh, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Después vivir toda su pasión, que recordaremos en Semana Santa, ¿no? Et Etcétera. Creo que ya el último momento de, de, de María, cuando ya descansó, fue cuando el Señor ascendió al cielo. Y dijo, María, hasta por fin ya vas a, a la casa de tu padre. Pero fue una vida muy difícil la de nuestra propia madre, la Virgen María, ¿no? ¿Tú lo habías meditado? Uh -huh.
1: Fíjate que sí, y como el mismo Simeón eh, se lo se lo pronostica, se lo, pre, se lo, se predice, lo profetizó, sí. Eso, que esa espada le iba a atravesar eh, su corazón. El corazón. Y así, ha sido, fue uh -huh. su, pues, su vida, efectivamente, uh -huh. Pepe. Eh, uno uh -huh. Como dice, se imagina uno la Virgen así toda... Mística.
0: Uh -huh. No, 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 no. Por la eso, mira, tú, y, pero... y no llevo ninguna comisión, eh. lo aclaro, que, pero... Uno, si logre, consigue en este libro El Evangelio Secreto de María del Padre Santiago Martín tómelo como su lectura cuaresmal Y verá cómo le, le va a ayudar muchísimo A entender cómo es que nosotros vamos Igual que María Caminando por este valle de lágrimas Como decimos en el Magnificat, ¿no? Caminando en este valle de lágrimas Hacia la Patria Celestial Cristi, otro punto que me gustaría preguntarte Hay mucha gente que también en cuaresma Pues dice, voy a ayunar Tristemente, y lo digo de verdad eh, en la Iglesia Católica Apostólica Romana hemos rebajado mucho el ayuno. No sé si tú recuerdas que antes de Vaticano II, ayuno era eh, empezando miércoles como hicimos ayer, y era todos los viernes, ¿recuerdas? Sí. Que se ayunaba sí, claro. los viernes y ahora se rebajó, se quitó a solamente ayer, miércoles de ceniza y viernes santo. Y la gente ha perdido ya el sentido de lo importante que es el ayuno,
1: que Porque no es solamente Pepe el
0: privarnos Pepe. de un alimento, ¿no? El ayuno tiene tiene una, una dimensión mucho más que simplemente dejar de comer un día una comida o dos comidas. Es algo mucho más extenso. ¿No te parece te que quizá deberíamos cada uno? Dime. Uh -huh.
1: Te pregunto rapidito. ¿eh, lo que sí tenemos que mantener durante la cuaresma todos los viernes abstinencia, ¿verdad?
0: ¿Eso sí? Abstinencia de, sí, sí, de carne, correcto. Ah, okay, de carne. perdón, sigue. No quería,
1: quería asegurarme
0: de que eso, eso, eso era así. Sí, 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 correcto, correcto. Pero hay gente que ni siquiera ya lo hace porque no es, no es, vamos, no es un mandamiento, no es un mandamiento, es, es una sugerencia de hacerlo eh, durante la cuaresma, ¿me explico? Uh -huh. Pero yo digo que quizá deberíamos de re, re sacar otra vez del baúl, del closet, como ahora se acostumbre tristemente decir para otras cosas, sacar del closet del ayuno y pensar en qué yo puedo ayunar esta cuaresma, en qué yo puedo privarme esta cuaresma. Y ya no solamente el alimento físico, sino también quizá menos televisión, menos teléfono, menos eh, internet, en fin, alguna cosa que yo lo, lo, le quite tiempo para dar más tiempo a la oración. Así que medítelo, medítelo a ver qué le sugiere el Señor. Cristi, el tiempo se nos está yendo, pero ya inexorablemente, y tengo un canto final que me gustaría que tú nos describas, que va a ser como nuestro canto final, eh, Pie Yesu. Cuéntanos este canto, Pie Yesu.
1: Pues el título Pie Yesu significa en latín Jesús misericordioso. Como ten, eh, eh, lo que está diciendo es, eh, cuando uno dice años Dei Cuitolis tollis pecata mundi, miserere uh -huh. nobis, eh, o sea que es cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros es como un, es una misa de requiem eh, pidiendo la paz pidiéndole a Dios la paz para todos los que ya nos han dejado dales uh -huh. la paz a todos los que ya nos han precedido o sea que en, en este eh, en esta oportunidad pido ese, ese don para mi, mi querido esposo que ya está eh, uh -huh. que ya no está conmigo tú también con Vivi que no está contigo Podemos uh -huh. unirnos en oración a pedirle al Señor por medio de esta canción, hacerla nuestra oración y todos los Perfecto. que nos escuchan que han perdido a sus seres queridos, que, que Dios les la dé una. la paz eterna.
0: Bueno, pues qué te parece si la ponemos como nuestro canto final, Cristi y con este nos despedimos. Te agradezco infinito y volverás pronto nuevamente aquí con nosotros. Así que nos despedimos Pepe, con, con pie Jesús.
1: Amén, gracias Pepe.